0: Bienvenido a Habitat, yo soy Andreas Ostberg y esto es un podcast producido con mucho cariño para personas que como yo son curiosas y quieren conocer más sobre personas creativas y con más me refiero a esos temas que normalmente no salen en las entrevistas producidas por medios tradicionales y comerciales. Esto es el episodio 52, lo cual quiere decir que hay otros 51 episodios que puedes escuchar por si aún no lo hayas hecho y todos están disponibles en sanfora.com, Diagonal hábitat y en iTunes. En Twitter me encuentras como Andreas Ostberg y siempre agradezco mucho recibir tus comentarios ahí acerca de los episodios. Dada el día de hoy es cantante y compositora y se llama Alejandra Moreno Ale creció en la Ciudad de México y para muchos es conocida como la cantante en la banda Ruido Rosa que se formó hace unos 10 años, pero también ha hecho varias colaboraciones, entre ellos con Disco Ruido. La encuentras tanto en Twitter como Instagram como Moda Dulce y nos vimos cuando vino a Monterrey a presentar un proyecto de televisión junto con mis queridos amigos Rafa Sarmiento y Flip Tamés, por cierto, ambos entrevistados aquí en Habitat y de este proyecto estamos comentando al inicio de la entrevista por supuesto hablamos de muchas otras cosas así que mejor vamos a darle con el episodio 52 de hábitat desde un restaurante en san pedro de garcía nuevo león con alejandra moreno eh, qué van a hacer mañana
1: qué vamos a hacer mañana vamos a presentar una idea eh, vamos a enseñarles un poco lo que queremos poner ahora en la tele que es un programa de rock y acercar un poco a la gente a, a ver qué es lo que pasa más como con la música en referencia como los, como los músicos o temas más como de producción como enseñarles un poquito más de lo que pasa en la música y sobre todo en el rock entonces mañana vamos a hacer la presentación de eso a, a más gente para ver qué opinan del, ¿Es, del programa ¿es secreto o... <ríe> pues no es secreto o sea digo Creo que más bien ahorita, de hecho, creo que la marca a la que le vamos a acercarnos eh, todavía está como que no sabe bien, no se les ha querido decir para que mañana sea como okay. entregarles toda la idea,
0: pero, pero, pero no es secreto. ¿Tú, <ríe> sí, ¿no? ¿Tú tienes rato? Porque es con Flippy y con Rafa. Con Flippy y con Rafa, ajá. ¿Tú tienes tiempo
1: conociéndolos a ellos? Sí, sí, mucho, mucho tiempo. De hecho, yo con Rafa eh, tuvimos... un rato estuvimos ensayando en una... ...en una banda que juntamos ahí... ...en School of Rock en México... Así. ...nos juntamos a sacar covers y así... ...pero igual a Rafa lo conozco desde hace mucho tiempo... ...y a Flippy también... ...entonces pues, sí, son, son, son personas que... que conocí hace mucho... ...que tienen un gran talento... ...y que cuando se me acercaron para el proyecto... ...fue como sí claro, obvio... ...es gente muy profesional y que sabe lo que hace. ¿Cuál es tu rol en el proyecto? Eh, voy a estar de conductora del programa... Eh, ...algo que ya he hecho... ...llevo un ratito... ...que me han como llamado para proyectos así... Y que está padre porque igual es como presentar el programa de una manera como más natural, porque aparte es entrevistar a gente como dentro de la música que pues tal vez conozco y así, entonces está padre, ¿no? Aparte que también me gusta hacer mi tarea y conocer un poco más, pero está bueno llegar y que ya sea como con alguien de confianza, entonces eso creo que puede generar como algo donde la gente se suelte un poquito más y, y dar un poquito más de contenido. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué, qué, clase, qué tipo de entrevistas te gustaría hacer con, ¿Con ellos? Pues, igual, así como, como me ha tocado que me entrevisten, y, y ya sabes, así como no sé, de repente sí llega a ser un poco cansada las preguntas de siempre. Entonces, siento que está padre buscarle un poquito más, rascarle un poco más a, a, al artista. Y, y no sé, te digo, no, tampoco es así como que voy a presentar algo nuevo, algo que nunca se ha hecho, pero creo que. Está bueno eso, dar un poquito más, dar algo más que las mismas preguntas de siempre. ¿Cuáles son las mismas de
0: siempre? Para, ta para tachar de mi lista de preguntas.
1: ¿Qué no voy a preguntar? No, pero bueno, no sé, también depende mucho del, del proyecto. Pues no sé, por ejemplo, a mi banda, con, o sea, con Rubio Rosa, que somos puras chicas, siempre, no sé, siempre nos preguntan, ¿que ¿por qué tocamos rock? Y sí, pues, ¿por qué no? ¿O porque somos puras chicas? No sé, hay como preguntas de cada proyecto que son muy repetitivas. O que siempre las ves en las entrevistas, ¿no? Te digo, igual ya, ya de haber visto... O sea, a mí me gusta como... Lo, lo hice en otro programa que estuve haciendo Que también eran músicos y otros diseñadores y más gente Como que está padre ver un poco de ellos Qué es lo que ellos dicen en las entrevistas Que les preguntan Y de repente como que investigarle un poquito más y, y que se vuelva a hacer como algo ameno en otro tema, ¿no? O sea, como sí. sacarlos un poquito de lo de siempre ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? <risa> Eh, pues yo soy vocalista de Ruido Rosa ya desde hace varios años. Empezamos muy chavitas, entonces empezamos con ese proyecto. Hace este... como 10 años, no? Sí, ya casi 10 años, qué fuerte. Lo que pasa es que siempre que nos preguntan cuánto tiempo llevamos, decimos desde que empezamos a ensayar, ¿no? Nunca desde que salió el disco, así sí. como que... Que está bien, eso es de donde se formó la banda. Entonces empezamos como pues, un proyecto de prepa, así de haber... ¿Qué pasa con esto? Y la verdad es que descubrimos que, pues no sé, como con, tenemos buena química las, las personas que nos juntamos y aparte siempre fuimos como muy dedicadas empezamos a hacer las cosas como de una manera correcta que nos funciona a nosotras y, y empezamos a hacer música ya nuestra y empezamos a tocar mucho y ya tiempo después salió como el, el primer EP, pero realmente lo que nosotros siempre, siempre hemos hecho es como mucho de escenario, o sea, realmente tenemos muy pocas cosas grabadas, pero estuvimos tocando en muchos, en muchos festivales, en muchos lados, porque nos encanta como tocar y perfeccionar la cosa en vivo. Entonces, pues sí, con Río Rosa ya llevamos varios, varios años. Eh, pues no sé, a partir de eso empecé a hacer muchas colaboraciones con muchas personas, porque como que a mí lo que más me gusta es estar en el escenario. Entonces, de repente me invitaban a cantar algunas bandas y es como, va, bueno, me encanta. Y... Hace poquito entré a la alineación en vivo de, de Disco Ruido. Hace dos años hicimos una, una canción, hicimos un cover de los niños y las niñas. Ellos ya no tenían como no estaban tocando con la alineación completa, nada más era como medio un DJ set, entonces con ellos hicimos eso, para un EP que se llamaba Vox Humana. Okay. Y hubo muy buena química, entonces de repente me dijeron como, bueno, pues queremos tocar otra vez en vivo. Te la avientas. Y okay. Y ya llevo, pues eso, dos años, digo, el primer año realmente no fueron como tres tocadas, el año pasado estuvimos haciendo el disco, y ahora que ya salió el disco, pues hemos estado haciendo algunas fechas. O sea, realmente ahorita he estado un poco más activa con Disco Ruido, porque con Ruido Rosa estamos un poco de break, porque Carla la bajista, se fue de, del DF. Eh, la baterista Alice está de hecho ahorita tocando algunas fechas con Kinky. Okay. Eh, con Kinky en, Está haciendo las percusiones en, en el para el on Ajá, ah, ella tocó en el Long plug y ahorita está haciendo algunas fechas. Ah, qué bien. Entonces estuvo bien. La verdad es que estuvimos un rato como ya muy cansados de estar tocando mucho, estar haciendo mucha promoción. Entonces está bueno de repente darse como un tiempo, cada quien hacer sus cosas y, y regresar, ¿no? Ahorita tenemos una fecha en Cancún que salió muy de... Nos dijeron, bueno, pues, ¿quieren tocar? Sí. Nos, nos llevaron a tocar y está padre. Ahorita como que nos juntamos otra vez a ensayar. Pues esa conexión que hemos tenido, pues, no, no se va, ¿no? Nada más fue una cosa de darnos un poco tiempo como profesional y ahorita regresar y decir, si sí, esto es lo que nos gusta, ¿vale? A
0: ver, regresando a la pregunta, porque ya platicaste mucho de lo que haces. Uh -huh. ¿Pero
1: quién eres? ¿Quién soy? Es una pregunta muy difícil. ¿Cómo te describes como persona? Yo soy alguien muy inquieta, creo que eso podría ser la palabra, eh, siempre me han gustado las artes en general, Estuve estuve diseño okay. eh, y desde chica la verdad siempre me ha gustado de todo o diseño gráfico, gráfico. Okay. Ja. Eh, bueno mi carrera se llama comunicación visual okay. y lleva un poco más no tanto gráfico pero también como tipográfico este, carteles, impresos y desde chica siempre estuve como en clases de no sé, como para pintar óleo y cosas así. Entonces, siempre, siempre me ha gustado mucho las artes visuales, también eh, me gusta mucho la fotografía, también hago bastante fotografía. Entonces, no sé, como que soy alguien que siempre me gusta estar haciendo cosas, ¿no? Como te digo, ahorita de repente tuvimos como un break de la banda y yo no he parado, o sea, también estuve un rato con, con la gira de, de Sostis, de, de León la Rega y de Zoé ¿eh? También estuve un rato con eso y mientras estaba haciendo más cosas, o sea, como que siempre me gusta estar activa y sobre todo porque me gusta aprender mucho de, de los otros artistas en los escenarios. Creo que eso está muy divertido. O sea, ahorita yo estoy empezando a hacer como algo más mío, más personal, y siento que me ha ayudado mucho eso, ¿no? Como ir con diferentes artistas para ver como por dónde lo quiera llevar yo.
0: ¿De quién sientes que hayas aprendido mucho, por ejemplo?
1: Yo creo que de Ruido Rosa, todos estos años, esa familia chiquita que hicimos, sí aprendimos muchísimo. O sea, sí, fue de cero. Y aparte, pues eso, ¿no? Éramos como cuatro niñas chiquitas así de cargando nuestras cosas. O sea, pues ya aprendemos desde cero, ¿no? Mucha gente cree que las oportunidades que nos dieron, dieron así con la mano, pero la verdad es que siempre las buscamos. Nosotros al principio hacemos nuestro booking, también una parte del final también lo, lo empezamos a hacer nosotras. Entonces aprendimos mucho realmente con nosotras. Me gusta decir que aprendí mucho de mis de mis compañeras, no sé, ha habido mucha gente eh, que se ha involucrado también como desde la banda y conmigo personalmente que está padre, como Milo Freudival, que hablamos hace ratito de él sí. Milo siempre mostró como un interés padre en la banda, en Ruido Rosa entonces es alguien con el que me ha gustado ver él cómo trabaja con otras bandas ha sido muy, muy interesante, eh, no sé, hubo un rato donde nos quedamos sin baterista y Randy Ebert de Molotov se, se subió un rato al barco de Ruido Rosa a tocar y también, no sé sea, como que aprendes mucho de, de ver. O sea, te digo, a mí me gustaba ir a tocadas de repente así, de molotov de diferentes bandas, y ver cómo, cómo la llevan, ¿no? De Soé igual nos pasó lo mismo. Eh, yo conocía a León ya hace mucho, me enseñó sus demos cuando hizo como el disco solista. Y también, ¿no? Aprendes de un, o sea, de un supermúsico músico. Son unos compositores que más admiro. Eh, no sé, también tengo otros amigos, como te digo, los chicos que ahora tocan con Jimena Sariñana Siempre han sido unos eruditos de la música que que me gusta ver lo que hacen de repente tienen un proyecto ahorita muy bueno y, y de repente me lo enseñan y como que a mí siento que el proceso de aprendizaje no para si siempre lo estás buscando.
0: ¿Y cómo empezó todo esto para ti? ¿En qué, en qué tipo de ambiente creciste?
1: Tú eres del DF, ¿no? Sí, 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 del DF. ¿De qué parte? De la ciudad. De el, ahorita vivo en el poniente, que es como una parte suburbios, en Terlomas. Eh, crecí en Linda Vista, dónde está la Basílica del Guadalupe, no sé si caso, sí. poco por ahí. pues yo realmente mi familia es muy tradicional, no nunca fui así como como una banda de, como de artistilla, así de que ay, desde chiquita cantaba, no nunca, 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 digo estaba como en el coro de la escuela y así, pero te digo, como siempre fuera, fuera muy inquieta, estaban de equipos de, de todo así, de, de fútbol, de voleibol, de no sé oratoria, de bla, o sea como que siempre estaba ahí muy muy activa, tengo tal vez un poco de hiperactividad. Pero. Y mi papá tiene una banda ya desde hace muchos años de covers Siempre ha tenido, o sea, con él obviamente cuando estaba joven tenía, tenía una banda y luego un poco más grande se reencontró con, con varios amigos Hicieron esta banda que se llama Jurassic Band Y es una banda de covers Lo hacen por diversión y se lo pasan muy bien Son muchísimos, tienen así metales y... Entonces como que yo estaba muy acostumbrada a que mi papá tuviera tocadas, ¿no? Que como que de repente desde, tocara con chiquita? sus amigos Sí, desde chiquita okay. Y digo, y era algo, cero profesional, o sea, era en casas de, de amigos, en ranchos, en lugares, pero pues era algo con lo que yo estaba como familiarizado o sea, sabía que era un ensayo y no sé, o sea, cómo se monta un escenario. ¿Y qué hace él de,
0: de trabajo? A mi
1: papá es ingeniero mecánico automotriz, okay. <ríe> o sea, no, nada que ver, tenía empresas oficina, todo. Pero aparte esto como que era un hobby Es algo que a él le gusta muchísimo Y que a mí me gusta Yo hasta disfruto verlo Cuando, cuando lo haces muy bien Se le pasa muy bien sí. Creo que tal vez Le hubiera gustado dedicarse a eso En algún momento de su vida Pero pues, no sé Eran otras épocas México todo Sí, entonces como que tenía eso de referencia mi papá siempre le ha gustado mucho la música Y ya más bien fue como Creo que como secundaria eh, O sea, cuando yo tenía como 12, 13 años Que realmente ya me nació como La, la curiosidad de tocar algún instrumento entonces, igual, como de ver a mi papá o de, no sé, de lo que me gustaba de música, me llamó mucho la atención el bajo. Entonces, el bajista de mi papá me prestó un Fender de caja, un bajo enorme, así cargarlo era terrible. Pero ahí empecé a aprender a tocar el bajo. Mi maestra era un amigo de, también, como de secundaria prepa, que tocaba, le gustaba mucho Mr. Bongo y como cosas muy raras. O Se aprendió a tocar el bajo, como con un héroe del, del funk. Y ya, y luego, como que me gustó mucho el bajo, pero. Empecé a tomar, a, tocar, a tomar como clases de guitarra y de piano, y luego empecé a escribir mucho. Y, y más bien, como que me gustó la onda de expresarme pues, cantando, eh, que era algo que pues, no, tal vez no, no lo encontraba con los otros instrumentos. ¿no? Como que sí, escribí que, que me gustaba cantar. Nunca supe si era bueno, o sea, al principio nunca era así como, te digo, nunca canté de chiquita o enfrente de mis papás para que me dijeran, ah, cantas muy bien. Sabía que era entonada, mi papá canta en el conjunto que tiene, okay. y así entonces es como que sabía que había algo de eso pero no nada muy así decepcionante
0: y la escuela cómo te iba en la escuela bien. siendo una niña inquieta
1: sí bien o sea siempre era la onda de ay no su hija muy buenas calificaciones pero conducta sí, era un poco revoltosa en primaria creo que más hacía mucho deporte estaba en todos o a mí iba bien en la escuela pero sí, era un poco inquieta ¿no? sí, era un poco siempre era la cosa como no muy inteligente pero podrá mejorar en conducta y sí no me metía, no metía en tantos problemas no tampoco o sea, armaba cosas pero habló muchísimo ¿Pero quién eras en la escuela? En primaria era en la escuela de puras niñas okay. ¿Católica? Uh -huh. Católica. Pues era un poco la niña que organizaba cosas
0: ¿Y ¿Qué tipo de cosas? o sea
1: No sé, me acuerdo <risa> esto me, me acuerdo de esta anécdota hace poquito porque volví a ver a esa amiga que fue en primaria conmigo y éramos como muy cercanas y luego ella se fue a vivir a otro lado y ahorita la encontré otra vez y, y estuvo muy chistoso porque no nos podíamos ver y nos pudimos ver ahora en Nueva York Uf, una cosa muy rara y nos pusimos a recordar, igual, como cosas de primaria y así. Y justo ya se acordó mucho que una vez, las dos, llegamos, porque ella ahora es bailarina, y ella como que me dijo, como que siento que nos gustaba la onda del escenario, porque dice que una vez, ya no me acordaba muy bien, pero que llegamos al salón y nos pusimos, pero yo era muy católica, dos, y entonces agarramos la Biblia y hay una parte de la Biblia que son cantos, y que nos pusimos a cantar y pues, organizamos que cantara todo el mundo con nosotros y cosas así.
0: <risa> pero al final de cuentas, supongo que tus maestros o maestras estaban aplaudiendo, ¿no? Claro,
1: al final de él era como. Pues sí, era un poco de. O sea, como que éramos muy revoltosas, pero pero no estábamos rompiendo cosas de así, sí. o sea, realmente era nada más como que.
0: No estaban quemando. No sé, la no está, sí,
1: no Sí, no, exacto. No, nos estábamos divirtiendo, pero de una manera muy chistosa. Y, y eso, yo también era como maestra de ceremonias de cuando eran, o sea, había siempre los lunes como una ceremonia en inglés y yo siempre era la que la daba en inglés. Siempre me gustó hablar en público, pero digo, no sabía que alguna, que pudiera vivir de eso. ¿no? Siempre de chiquita era como, ah, hablas mucho ya. Y así. Entonces, en primaria <risa> estabas
0: en, en escuela de puras niñas. Sí. Y en secundaria fuiste a una escuela mixta. Sí,
1: me cambié ya, eh, nos quisimos cambiar de, de locación, por decir así, con mi familia y entré en a una escuela mixta. Siento que fue, hubo una etapa donde empezó a ser como que el, el punk, el happy punk empezó a ser muy popular. No sé, venía de como a finales de primaria que era así como... Backstreet Boys y Britney Spears y como que fue esa oleada muy fuerte de pop Y luego empezó mucho como este punk rock y me acuerdo que muchos de mis amigos empezaron a tener bandas Y pues yo tenía como mucha idea, te digo yo empecé también a estudiar como instrumentos Y la onda de que mi papá tocaba y así Pero pues obviamente todos mis amigos pues tenían a sus otros amigos No se querían juntar con las niñas Entonces tenía una amiga que empezó que quería clases de batería Y otra amiga dijo, ay yo también quiero tocar la guitarra y Fue ya como en segundo, tercero, de secundaria y yo les dije, pues va, vamos a hacer algo, vamos a poner como una canción, entonces ahí empezamos como que a hacer eso. Y al mismo tiempo, yo cuando entré a secundaria hice mi examen de admisión con Carla, que es la bajista. De no nos llevábamos, o sea, nos llevábamos, pero no, éramos, no era como que ni bolita de amigas, por decirlo así. Y ella, con otras niñas también, por lo mismo que como que se juntaron puras niñas, también tenía otra banda. Pues, sí, como tercera secundaria, hubo una kermés que siempre se en la escuela y tocaban como varias personas. No sé, cantaban algunos, así, y yo canté con, con esta, bueno, toqué con esta banda de mis amigas, que era malísima, malísima. Ninguna tenía ningún skill musical así terrible. Tocamos Zombie, Cranberries, uh
0: -huh.
1: Service Skinny que me encantaba. Y luego ellas cantaron, no me acuerdo qué canción tocaron, pero era la primera, o sea, Mariana, que fue la primera baterista de Ruido Rosa, Carla, la bajista, otra chica que tocaba la guitarra y otra vocalista. Y me acuerdo que a ellas las vi tocando y dije, híjole, ellas sí, como que ellas sí tocan, mis amigas no. Y ya, como que a la semana mis amigas dijeron, no, yo creo que mejor cada quien hay que aprender su instrumento y luego ya. Y estas chicas se quedaron sin la otra vocalista de la otra escuela y me invitaron a cantar con ellas y yo así, feliz.
0: ¿Esto era secundaria?
1: Esto era final el último año de secundaria. Ok,
0: fue. 15 años.
1: Sí. Y ya, es como que después me junté ya con ellas y empezamos igual como que a montar este covers y luego hicimos una tocada ahí en casa de mi amiga. Y pues eso, tenemos otros amigos que también tocabas y ahí es como que te medías, ¿no? Decías, no, pues sí tocamos, como que tocamos bien. Y te digo, todas éramos muy disciplinadas. Entonces, después de empezar a tocar así, nos metimos en nuestro primer concurso. Fue una guerra de bandas, que era lo, pues, lo que había en ese entonces Estuvo muy chistoso porque llegamos al soundcheck en nuestros uniformes, obviamente de niñas católicas, así de eso sabes, falitos de cuadros y todos nos vieron con una cara así de pobres niñas, así que horror Y nos pidieron en el concurso, eran dos covers y una canción tuya Y la canción que teníamos nosotros, que teníamos en ese entonces, era una canción en inglés Es pues como que desde el principio que la tocamos, pe pensaron que era un cover O sea, primero tocamos, decimos el Sánchez con nuestra canción y nos dijeron ¿Cómo es ahí? ¿Quién es? Pues como, pues nuestra Así de, ah". No, pues obvio, así nos vieron así como las escuinclas, estas babosas Todas las bandas que estaban eran de niños más grandes Pero pues igual, ¿no? Chavitos Y ya y tocamos en nuestro primer concurso y ganamos Eso estuvo muy bueno Y ya todas las demás tocadas fueron así Fueron como concursos de, pues de bandas de la zona En ese momento había como muchas bandas en, Como de nuestros amigos Así que empezaron a salir Entonces, Cuando dijimos, pues va, vamos a la esta onda Luego, por ejemplo, a los 17 Se pues, tocó tocar en el Bull Que para nosotros era como, wow, a tocar en el Bull Era un concurso de bandas también pero pues no teníamos ninguna mayor de edad, entonces alguien tuvo que firmar por nosotros, o sea, fue un rollo que no podíamos tocar en muchos lugares porque eran para mayores de edad. Sí. Y ese también concurso estuvo muy bueno, creo que fue toda nuestra generación, entonces ya como que nos ubicaban como que éramos ah, las niñas de la banda ya. Pero pues sí, todo empezó como por una onda de juntarnos a tocar y después de eso empezamos a ganar concursos y concursos y nos empezamos a meter más y a sacar canciones. Y también hubo un concurso cuando fueron las votaciones de hace qué fue? Pues del 2006. Ajá. Se hizo esta cosa que se llamaba Turroques votar.
0: Sí. donde Entonces llamó Calderón contra A.
1: Exactamente.
0: O bueno, eso
1: Bueno, sí, sí dice. ese año que fue muy controversial. Sí. Y justo fue lo de Tu Turroques votar y nos invitaron a tocar en un concurso y quien ganara le iban a dar como o se iban a entregar como a la como a la campaña de Torre que es Votar, nos iban a tomar fotos y nos iban a poner ahí, y también creo que bueno, el premio también era como un Xbox. Y, y de invitado, de jueces estaba Iñaki de Fobia. Eh, Torta, que también es un productor, eh, de José Portilla, que también toca como con mucha gente y, y ya él ya lo conocíamos de antes porque había sido juez en otro concurso. Okay. Y también, ese concurso lo ganamos. Y estuvo muy bueno porque eso pues sí nos dio como, o sea, como que ya más gente nos empezó a ver. Te quedamos en la campaña de terror que es votar.
0: ¿Y tú a tus 17 con qué soñabas?
1: Justo cuando empezamos a tocar más, obviamente nuestros papás pues ya se, se preocuparon un poco, ¿no? porque éramos eso: éramos cuatro niñas cargando tus cosas y yendo así cruzando la ciudad en la noche, ¿no? todas las tocas son de noche. Entonces como que ahí me acuerdo que mi mamá como que se preocupó Y me dice es que está muy fuerte así que están yendo a todos lados Pero pues no sé como que yo en ese momento dije Pues es que esto es lo que me está gustando hacer Y lo voy a hacer bien Que yo le decía a mamá no estoy yendo a tocar para echar fiesta Todas nos regresábamos después de tocar Así tocábamos y bye De hecho mucha, así muchos de nuestros amigos o de la gente así Pensaba que éramos muy mamonas Porque tocábamos y nos hacíamos pero como es que no puedo llegar tarde a mi casa porque estoy yendo en taxi o alguien tiene que manejar... O sea, más bien era porque pues éramos unas chamitas. Yeah. Como que en ese momento que empezamos a ver que sí nos estaba yendo bien y que... O sea, es, esa vez me acuerdo mucho que, te digo, uno de los jueces fue Iñaki y se, a Iñaki se nos acercó y nos dijo como, oigan... Porque aparte la esposa de Iñaki tenía, tenía antes una banda en los ochentas que también eran como puras mujeres. Entonces me dijo como, esa idea como que... Nadie la ha hecho Y está padre Y tocan muy bien Y bla Es como que Eso, ¿no? Hablando con alguien Que se dedica a eso Y para mí, bueno Antes era así como ¿Qué? ¿Fobia? así wow claro. Dije como Qué padre Que alguien Como él Nos vea y diga Oigan, eso está bien padre Tocan increíble Vamos a hacer algo, ¿no? es Como que dije Ok, esto Que le estamos metiendo También bastante Esfuerzo y tiempo Pues sí puede ser algo ¿No? Que podamos hacer También como que Nuestro ambiente Y como Siendo puras niñas Pues no es algo Que como que teníamos Así de que Ah, me voy a dedicar esto. Fue algo que se fue dando realmente Y que lo fuimos buscando también, ¿no? O sea, como que te digo Después de que vimos que nuestras reseñas de cosas eran buenas Y que nos gustaba mucho Sí fue como Ok, pues sí, quiero hacer esto
0: Había muchas otras bandas Al mismo tiempo Conformadas así por, por puras chavas
1: no, hecho, ¿Y
0: ustedes, no Y ustedes reflexionaron sobre eso, que somos una banda de chicas o somos una banda de rock.
1: Pues más bien la gente nos cuando nos empezaron a hacer entrevistas o así, era cuando te das cuenta que era lo era el tema, ¿no? Y porque son puras mujeres, y era así como pues porque estábamos en la escuela sí, y nuestros sí. amigos no nos tiraban un sí. en peso, entonces, o sea, porque fue algo que realmente se dio. La idea nunca fue como nombrar una banda de chavas. Sí. nunca fue así.
0: He entrevistado a muy pocas mujeres. Uh -huh. Me gustaría que hubieran sido mucho más. Claro. Pero también hay que reconocer que a lo mejor en la industria o en, sobre todo en el, en el ambiente rock pues hay más hombres que mujeres tocando. Sí, claro. Que yo creo tiene que ver con no que los hombres son más destinados a, a tocar música que las mujeres necesariamente, sino que estamos formados en un ambiente donde, donde siempre es más natural que un niño quiere tocar batería que una niña, aunque yo lo veo cambiando mm -hmm. mucho ahorita en los últimos mm -hmm. años. Claro. Digo, por ejemplo, mi hija toca batería en la escuela. Tenemos muchas niñas eh, vienen de todo, ¿no? No, no nada más vienen a tocar piano y a cantar.
1: Sí, pues nosotros, justo, o sea, realmente por lo que nos juntamos y lo que, por ejemplo, Daniela, la guitarrista, al principio estaba otra chava. Cuando ella se salió, porque se salió a eh, se sale toda la actuación o algo así, una amiga en común de ella y de la bajista fue la que le dijo, como Ay, yo conozco una niña como tú rara que le gusta esa música, te la va a presentar. Entonces ya fue cuando nos presentaron, pero pues, sí, o sea, de nuestras amigas, sí. O sea, ahorita, por ejemplo, a mí me sorprende mucho que mis amigas Vayan a así de Corona Capital o vayan a cosas Está pasando algo, pasó algo que como que Se puso de moda el rock Cosa que a mucha gente no le pareció y a mí me parece increíble Es como que bueno que la gente está escuchando Buena música sí. Pero cuando no sé, te digo, yo tan siquiera mi generación Fuimos gente que crecimos con Britney Spears con My Sweet Boys. o sea no, no era para nada la tirada Entonces, No sé, los papás de la bajista también Escuchaban mucho rock, son muy melómanos Entonces como que ves un poco de dónde viene pero sí, nosotros cuando estábamos, te digo, era la cosa, que íbamos a estar rodeadas de puros hombres. Siempre era así como, nada, ah, las niñas. Entonces, de cierta forma, nos distinguía, o sea, como que mucha gente siempre era como esta onda de ay, que ganaban porque eran niñas. Y nunca, tampoco, nuestra valoración fue como, vamos a hacer lo mejor que los hombres. O sea, tampoco fue como esta onda feminista, sí. ¿no? Fue como, somos una banda y, pues, igual, claro. es que somos puras niñas. Nada más que, pues, estamos aquí y... Ya, ¿no? Nunca fue como con esta onda feminista. Para nada. pues más Para
0: mí la onda feminista es más bien, oye, ¿no? pues aquí estamos y somos claro. iguales. Y, y. Sí,
1: es una onda de igualdad. Papá. Sí, sí nos pasó. De hecho, una vez que tocamos igual, eh, abrimos un concierto de chetes. Pues estaba ahí, lo conocimos y también me acuerdo que hablando con él también nos dijo como, qué padre que haya más morras, porque no hay, que están chavitas, que están tocando y Y pues es como que te das cuenta, ¿no? Que sí también hay una parte padre de decir... Bueno, podemos abrir como un campo Que, que yo no sentía que había ¿no? Hubo una tocada que conocimos a, a una banda de chicas Igual, o sea, que son generaciones más grandes Como de los Y ella se nos acercó y nos dijo Es que hace años que no veía bandas de chicas Todas chicas y que todas estén tocando Y que todas estén, o sea, como ¡Qué padre! ¿No? Estaba ella como muy emocionada Y no, nosotros en ese momento no lo veíamos así tampoco Porque varias de las bandas con las que tocábamos Pues eran nuestros amigos, ¿no? Entonces también era como no, no lo veíamos como que fuéramos tan aparte. Te digo, sí te das cuenta que eran las mujeres así y rodeadas de hombres, pero pues ya, era, ya no estamos o sea, siempre nos fuimos muy integradas, ¿no? ¿Y cuándo se
0: puso más serio el asunto para ti?
1: Creo que... Digo,
0: porque estamos más o menos en prepa. Sí, claro, si sí, sí, sí. Línea, pues ¿Estamos ahorita en prepa? Sí, exacto, tres, en prepa. prepa
1: te digo, siempre, o sea, no sé, nos empezamos a manejar nosotras y de repente una vez que alguien me contactó y me dijo, oye, yo llevo a a Allison, que es lo que llevaba Allison en ese momento, y nos dijo, y, y estaría padrísimo como hacer algo con ustedes. Y entonces ahí fue como, ok, vamos a tener manager, ¿no? Que era algo así como que, órale, el nuevo para nosotros. Entonces, cuando firmamos ese contrato de management, creo que fue cuando dijimos, ok, vamos a hacer esto, ¿no? Porque antes de eso igual ya habíamos conocido como muchas personas como de la industria con AirPods, ¿no? Como gente que... Te digo, como muñaki como gente que estaba haciendo eso profesionalmente y entonces como que dices ok y estoy sintiendo como para dónde va ¿no? y justo eso me que el contrato y eh, Rodrigo Guardiola es primo de un, unos amigos míos desde mucho me acuerdo que en ese momento cuando íbamos a firmar el contrato era como, ¿a quién le preguntamos? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos firmando? ¿Está bien o no? Y entonces como que tenía esa referencia de, de, de mi amigo y así, de que, dijo, qué oso, pero pásame el teléfono de Rodrigo, y le, así como para preguntarle, si me acuerdo perfecto que le marqué. Entrevistado en este Ah, podcast, sí, ah, me... no, y muy amigo mío, o sea, estuvo muy, o sea que, de, años después y que nos vimos y que todo, le dije como... ¿Te acuerdas que una vez hablé por teléfono y me dijo como, claro que sí me acuerdo, estuvo muy chistoso, así que le habló una niñita, así de que, voy a firmar y le, le conté el contrato y dijo, sí, pues está muy bien, tienen que tener cuidado con esto, Te digo siempre fue, hemos sido muy cuidadosos, pero creo que además. Entonces, le hablamos a él y, y también, de hecho, un, este, bueno, también, creo que, no sé con quién más, fue? creo que también con Jimena, con Jimena Sareñana también hubo como ese contacto de, de buscarle, de decirle, oye, tenemos este contrato, ¿cómo ves? Y la verdad es que los dos nos ayudaron muchísimo. Y ahí como que fue como, ok, ya tenemos contrato en management, ¿no? Y, y como ellos que estaban, en ese momento, estaban eh, trabajando en Sony, entonces las juntas con ellos era ir a Sony, ¿no? Entonces era como que, ok, corporación. ¿Y ¿no? papás en todo eso qué decían? Cuando empezó a pasar todo, ya estaban como muy on board de lo que estaba pasando yo siempre les dije, ¿no? Al principio era muy difícil. Y digo, siempre yo soy la niña chiquita y también Carla, ¿no? siempre era como esta preocupación de a dónde vas, ¿no? Jueves a las 3 de la mañana estás regresando a tu casa y yo así estoy trabajando, ¿no? Entonces al principio fue un poco difícil creo que hacerlos entender que así iba a ser. No, no que así era, pero más bien como que ya hacerlos a la idea de que para allá va. Entonces, creo que fue un poco difícil ellos acoplarse un poco a la idea de, de que iba a ser de esa manera. Pero yo siempre fui muy abierta con ellos, desde el principio les dije yo estoy... Pues si estoy hasta las 3 de la mañana es porque estoy trabajando hasta las 3 de la mañana O sea, no lo estoy haciendo por la fiesta, no lo estoy haciendo por salir o conocer gente O sea, para mí era como... Lo estoy haciendo porque estoy viendo que esto es lo que quiero hacer y lo quiero hacer bien Es pues como que desde el principio se los planteé mucho Como si que les avise cada 5 minutos donde estoy les aviso Pero esta es mi chamba y la tengo que hacer y así es, ¿no? Fue difícil al principio, pero como ellos veían que era seria la cosa y también... Los invitábamos mucho a las tocadas a que vieran y ellos vieron mucho el progreso de la banda y desde cosas de los concursos hasta como cositas, no sé, entramos en una campaña de, de Paco Rabán, o sea, había como anuncios que salían en la tele y así es como que esas cosas que para ellos les aseguraban un poco que lo que estábamos haciendo iba para algún lado. Creo que eso les dio como un poco más de, de seguridad. Te digo, siempre es un como volado, ¿no? Para Pero ellos. En,
0: todos, en, todo, en, todos. en todo hay riesgo, ¿no?
1: Claro, exacto, para todo. Y te digo, más como, pues sí, siendo la cosa, digo, hablando como de México, de seguridad, como mujer, moverte sola en la ciudad de noche, claro. diario, siempre les ha causado y les causará, ¿no? Siempre es así como que está donde, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Y, y qué te hizo
0: entrar a estudiar diseño?
1: Siempre me gustó mucho el, como el arte, por decirlo así, los medios impresos, los libros. Entonces empecé a investigar un poco como pues Empezamos ya ahí como con fuerte con la música, por lo mismo pensando como en, en México y en esa onda de ya me voy a dedicar a la música. Siempre dije, ok, me encantaría hacerlo, pero pues vamos vámonos un poco como a la segura, decir, bueno, una carrera y todo. Siempre me gustó, o sea, nunca fue así como que, ah, bueno, voy a estudiar algo por estudiarlo. También me gusta mucho el diseño, entonces empecé a investigar y ya me metí a estudiar ahí a centro de diseño sin televisión, que es una escuela nueva, también como que fue un poco una aventura meterme ahí. Y la verdad es que lo llevaba muy bien a la par, o sea, porque siento que, no sé, las artes van muy de la mano. Eh, como en una escuela chiquita los horarios eran muy difíciles, entonces a la mitad de mi carrera, que fue cuando... No sé, tuvimos cosas como tocar en el Corona Capital Ya hemos tocado en el Vida Latino Ya empezamos a tener como cosas más grandes Sí empezó a ser un poco desgastante Porque también le daba mucha atención a, a la carrera Porque me gustaba mucho, ¿no? No nada más porque tenía que estudiar algo Y sí, llegó un punto donde fue un poco difícil Yo tengo una, una historia Una vez también eh, con los Moderato Alguna vez me dijeron como Queremos invitar a alguien a tocar Iba a subirse a Danosky Pero no puede Y queremos que alguien se suba al escenario Era abrirle un concierto a Shakira en el Foro Sol ¿No? Entonces me dijeron así de que Es el domingo, así un jueves Es el domingo, te subes a tocar los teclados Y a hacer coros y bla Y digo, está súper divertido, qué onda, sí o no Y yo como, ok, va Y ya fue a hacer ese show, estuvo divertidísimo Estuvo increíble, el foro solo así atascado Y también hacer, ahí fue como de las primeras veces Que me subí con otra banda a un escenario No sé, para mí fue como, pues no sé De moderato, que fue una banda con la que crecí un poco Así de irlos a ver al bull, ¿no? Tocar y todo, y que ahí era cuando lo estaba yendo como muy bien Y ese fue un domingo y de repente nos dejamos de tocar y me dijeron oigan, me dijeron, oye, el martes tocamos en Guadalajara y estuvo increíble, queremos que te subas otra vez estuvo padrísimo, va y yo como, va, ahora el miércoles tenemos una pre entrega y yo como, bueno, pero si ¿sí puedo regresar, así que después del show mañana así, ya estudio diseño también y como que él me dijo, no, pues a mí mis, mis profes pues, me echaron mucho la mano como que con esta donde yo así de, sí, pero en mi escuela no tanto, porque como que son muy cerrados, o esa donde que es diseñador que haces diseñador como que no me echaban tantas porras con la onda de que también hiciera música Entonces le dije, no sé, y mi maestra como que medio dura, y no sé Y ya como que lo platicamos Y al otro día a clases así el lunes Y mi maestra estaba hecha una furia así de Me hablaron para ver si te podía hacer como una extensión Y claro que no te la voy a dar, tienes que llegar el miércoles a la entrega Así como tú no eres especial Y yo como, ¿qué hicieron? Yo no dije nada Realmente fue Chá, que pues intentó, buena onda, intentó como comunicarse con alguien y decirle, oye, vamos a tocar el martes en Guadalajara, no sabemos si llegue. Y mi maestra se la tomó de reto y fácil re no, ahora llegas el miércoles a las 8 de la mañana. Como que en ese momento dije como, no, pero si quiero tocar, pero si quiero, ok, voy a hacer las dos. Entonces, fue <risa> a Guadalajara, así, show increíble y ya salí en el vuelo a primera hora, de hecho con el manager me fui. Regresé así al aeropuerto, me recogió mi mamá, me acuerdo así, le dije, mamá, hay unos planos en mi casa, necesito que agarres sé que, llegué siete minutos tarde a la clase y no me dejaron entrar, o sea, yo no podía, de la, así, de la frustración, de que como que me quedo ahí y me recogió y me dijo como, no te preocupes, pero si estás si está, ahorita en un punto en el que tienes que coger, entonces, sí. coge, o sea, como que, que te llena más, quiero hacer más. Ni modo, si voy a tener que reprobar esta materia, y pero voy a estar aquí otro semestre, pero puedo hacerlo más tranquilo, pues ni modo, ¿no? Digo, en esa universidad no, no era tanto como que pueda escoger mis clases y la puedo hacer así. Entonces pues era más difícil, tenía como reprobar materias para poderlas llevar después. Entonces fue un poco difícil, mi cuerpo estaba, me acuerdo que bajé muchísimo de peso, estaba como muy estresada. Pero realmente era como, quiero hacer las dos cosas, ¿no? Quiero estar haciendo lo que más me apasiona de las dos maneras que me gustan pero fue muy difícil y de repente llegó un momento en donde pues sí tenía una presión como muy fuerte con la banda de tiempos, de ensayos, de cosas, sobre todo pues el desgaste físico claro. y luego párate a estudiar, hacer, porque todo es armar y ¿no? ¿Has ejercido tu carrera? Sí, he hecho cosas de manera freelance, que es lo bueno que puedo hacer con mi carrera, que puedo hacer como cosas por proyecto sí. Hubo un momento que cuando salí de la universidad estaba muy asquada de, como del diseño por lo mismo que me llevó a lugares como horribles y luego regresé y eso, he hecho como proyectos de repente y hasta cosas como personales también de fotografía y así que, que me gustan mucho y la verdad es que aprendí muchísimo de esa universidad y de la gente con la que estuve y todo o sea, con todo y todo estuvo muy bien y, y cuando la gente me pregunta no sé, de estudiar diseño así, le recomiendo mucho mi universidad porque la verdad te forjan muy bien como diseñador el problema es que yo estaba entre la espada y la pared Fuera de
0: la música, ¿qué te gusta? ¿Qué haces cuando no estás tocando?
1: Eso, me gusta mucho la foto. Sí. Sí, es algo que me, me gusta mucho. También me gusta dibujar, pero la verdad es que lo he dejado un poco. Ahorita lo empecé a retomar otra vez. Pero algo que ha sido un poco más constante ha sido la fotografía. O sea, es de fotografía en escenario, así que de repente me iba a hacer conciertos de amigos a tocar y así. De hecho, sí conocía varias bandas, o sea, porque de repente era como. Había tocadas y conocía gente, y era así por ejemplo, los Kinky los conocía así. Como un show rarísimo, como que en la tarde que no iba a ver a nadie y nosotros tocamos también muy temprano. Pues me quedé. Y les hice como fotos ahí a varias bandas como Me gustaba mucho tomar fotos en, en vivo Y ya, y luego empecé a hacer como un proyectito Que no he parado de hacer Lo dejé un rato, ahorita lo estoy retomando Que es como la parte del, del backstage Pero más, como muy natural O sea, como esta onda de lo que pasa atrás del escenario Sin ser como esta onda de Ah, fiestas, y, o sea, no, no, realmente como lo que pasa ¿no? De hecho tengo una sesión de esa fecha de, de moderato Que me gusta mucho, que todos estamos esperando pero es muy chistoso porque todos ellos están como súper maquillados pero están como esperando en la camioneta a veces como ese tipo de momentos que son más como muy padres sí documental. como documental sí. que nunca he sacado ahí las tengo y tengo como muchas cosas <ríe> de foto y luego también soy muy fan de las eh, como de estas cámaras de juguete las de la homografía, entonces tengo así de todas las de lomografía la que luego son fotos que rollos es que no te salen te salen dos fotos así del de, de rollo porque la luz o lo que quieras pero me gusta mucho porque luego lo que sale es muy, muy interesante O sea, me gusta mucho como las texturas de lo que puede salir en las cosas análogas Tengo una cámara digital pero la verdad es la que menos uso Tengo, Ahorita me compré también una de instantánea y soy muy fan de mi instantánea Porque me gusta mucho como tener esos, esos recuerdos, ¿no? Digo, todo mundo, no sé, Facebook y el celular y así Pero de repente siento que como que están ahí, ¿no? Y luego los puedes buscar los archivos digitales que existen pero me gusta mucho la onda de tenerlos como más concretos, físicos. físicos. En
0: cuanto a la co composición de música, ¿trabajas constantemente componiendo o es por periodos? O cómo, o ¿Cómo trabajan en la banda, por ejemplo, con el proceso creativo de la música?
1: Con Rosa empezó a hacer una onda primero como al principio cuando empezamos a componer. Primero hacemos muchos jams, o sea, como que llegar y tocar, y como yo también pues, tocaba un poco de todo, también me gustaba como involucrarme en esa parte, y ya hasta después, como ponerle encima las letras. Y luego empecé a explorar al revés, ¿no? Empecé como a jugar con esta onda de que yo primero componer cosas, mis melodías, como acoplarlo más a mi voz. Porque al final del día, pues, cuando le metí yo la voz después a las canciones, pues era así como que pues, acoplarle lo que estaba. Entonces ya después empecé como a hacer este rollo de, ok, tiene que ser un poco como a la par o primero. Creo que hicimos también un experimento de juntarnos así de, uh, yo les puse a escribir a ellas, así que a ver, ahora, escriban. Saquen cosas y vamos a... O sea, que la banda digamos algo como un conjunto, ¿sabes? Que no sean mis letras, porque a veces sentía que, que ellas estaban muy... De, como que era como que las canciones, las letras son mías. Y no me gustaba eso, era como, no, también está padre que sean como parte de ustedes, que sea como que, ah, esta rola... No sé, que se identifiquen con ellas, como se identifica la gente, pues también la banda. Entonces hicimos, digo, como ese ejercicio de juntarnos y así de, órale, a ver, escriban, vamos a ver qué sale, qué está padre. es fue un proceso como padre de aprendizaje, y ya desde entonces la neta es que yo se mueve que voy en el coche, estoy mucho tiempo en el tráfico, y de repente si me sale algo así de que ah va y lo grabo en el celular ya, y hay veces que, que sí trabajas con más las ideas, pero creo que en general una buena composición, una buena canción es de trabajo, o sea es así de que, que te venga adivina la idea. Es muy raro, te digo, de repente vienen cosas y es como, ay, de esa idea salieron cosas, pero siempre hay como, yo pienso mucho que la mayor parte de las cosas es el trabajo. ¿Sientes que
0: escribes por una necesidad de expresarte o porque te gusta componer canciones?
1: No, por expresión, a veces escribo en mi celular, si ves mis notas tengo así de hojas de texto. Vivo muy lejos de todo. Digo, vivo en, en los suburbios de la ciudad entonces estoy mucho tiempo en el coche entonces de repente ya cuando me regreso a mi casa es muy noche y como que me gusta de repente estar como que en esa como soledad con tus sentimientos de, pensamientos que como que cuando estás haciendo otra cosa estoy poniendo atención a manejar como que tu mente empieza a trabajar de maneras muy extrañas entonces me gusta de repente escribir muchas cosas que pienso mientras manejo y ya entonces de repente escribo cosas y hay cosas que sí ya me vienen con alguna melodía o hay veces que más bien tengo ya una melodía y como que le voy encajando las palabras, pero realmente escribo más de lo que llego y digo a ver voy a hacer una canción que vaya a decir esto. O sea, realmente tengo así como cosas y digo ok, vamos a ver cómo metemos esto con música. <risa> es un poquito a
0: ¿Qué te inspira para escribir? o ¿Tienes trucos para inspirarte a escribir?
1: Mm. He conocido a varias personas que, que escriben muy bien, que escriben muy bien acerca de, del amor y los sentimientos y como que su proceso un poco es como que es, bueno, es gente que lleva mucho como sus sentimientos al límite para, para que de ahí nazca, ¿no? Y a veces así pasa, hay veces que varias canciones que tengo así de, eh, pues de cortar con alguien del desamor, es cuando, cuando de repente te salen más como así la necesidad de, de expresarlo de cierta manera y es padre poderlo poner como en algo táctil digamos. la música. Te digo, hay veces que viene la inspiración, hay veces que estás pensando tanto en algo que tiene que salir de cierta manera y entonces oh, y lo escribo y entonces sale a partir de eso y no sé hay veces donde por ejemplo me pasó con, con Disco Ruido que ahora no sé para hacer música para, para el nuevo disco más bien igual ya tenía como Julián ya tenía los tracks ya tenía la música y más bien fue como ok esta canción que te inspira que también está padre eso y también Julián compone totalmente de otra manera porque Julián hace como puros tracks puro electrónico entonces hasta los conteos de los versos es totalmente diferente ¿no? yo, yo igual de repente las cosas que tengo escritas ya están hasta escritas en versos porque ya es como la manera que, ¿no? Sí. Y por ejemplo, con Julián y discurrididos, de repente son siete vueltas y de repente son tres y de repente son cuarenta. Entonces, por ejemplo, también fue algo que me gustó mucho de componer y trabajar con él, fue que me llevó totalmente a otro lado. Entonces tenía de repente versos de cinco vueltas, y ¿qué voy a hacer con este verso? Y aquí me callo, aquí cago y bla. Y te digo también con Julián decirle con, que te late para esta canción, qué pensabas cuando hiciste tú la, la música, ¿no? Y de repente, por ejemplo, Julián en vez de tal vez decirme un sentimiento me decía sensaciones, ¿no? La, la he dicho yo una canción que se llama Plasma porque era una onda de que no sé si era como feliz o triste o okay, qué, literalmente se llama Plasma, la onda de pues, una forma ahí de, de la materia extraña. Y a partir de como que ese sentimiento de, de, de no saber qué era y qué, fue como, ah, yo tengo algo así, entre que tenía ya alguna idea medio escrita y que jaló muy bien con la idea que tenía y de repente fue como, mm, ok, con esa idea vamos a trabajar. Entonces, no sé, siento que cada canción y cada proyecto ha tenido diferente inspiración.
0: ¿Tienes algún estado de ánimo que funcione mejor para ti, para, para componer? Ahorita que hablabas del desamor, por uh -huh. ejemplo, de cortas con... La... Es que eh, escuché hoy, viniendo para que... Est estoy uh -huh. Todavía no lo acabo, una no entrevista con un músico ahí. Uh
1: -huh.
0: Hablaba de eso, porque decía, es que mi disco el disco más reciente lo compuso estando mm. en un proceso de enamoramiento entonces mm. habla mucho de eso pero si me pongo a componer ahorita que estoy ya en esa relación y estoy contento, estoy feliz y, y como que ese enamoramiento mm. se acabó pero ya es, es algo más sólido pues sería otra cosa completa y si mm -hmm. cortamos mañana y es lo mejor lo que tengo que hacer para, para poder inspirarme a escribir algo otra vez
1: Sí, es que es lo que te digo, yo conozco dos, tres personas por ahí que no quiero balconear, pero que justo llevan sus relaciones y su manera de, de vivir al extremo, porque de ahí como que sacan eso. También digo, se vuelve ya creo que un poco peligroso y un poco también malo para ti como persona, porque destruyes muchas cosas, muchas sí. relaciones, muchas cosas. O sea, creo que tampoco es la manera de vivir. Pero sí, definitivamente, creo que las do, los dos procesos, como el desamor, como el, el coraje, el, es como este lugar de que viene de ahí, o sea, tal vez de coraje, y también como el que decía, ¿no? De, de enamoramiento, de cómo se salió. O sea, como que siento que cuando las emociones son como... Que no son tan fuertes, ¿no? O sea, cuando tal vez son como muy pasajeras, es más fácil agarrarte de eso y de ahí escribir y ya, que como dices, ¿no? Igual, sí. Sí. Siento que también puedes... O sea, puedes escribir de todo. Pero sí, hay, hay emociones que estás en escribir más definitivamente. El desamor, claro. digo, es el ejemplo de todo la vida. O sea, si claro. ve las canciones más grandes que se han escrito, son de amor o de desamor. Eso es algo que tenemos
0: todos, uh -huh. cualquier persona puede escribir de eso, uh -huh. pero también hay quienes a lo mejor pudieran argumentar que para ser un gran gran artista tienes que venir de circunstancias muy complejas y difíciles para poder hablar de otras cosas que no sean de sus temas. Uh
1: -huh. o a sea, nosotros, por ejemplo, nos estamos hablando de cuando empezamos nosotras, había varias cosas que nos ponían como... No trabas, te digo, en un momento el que fuéramos mujeres nos distinguían. Pero mucho de lo que al principio nos ponía muchas barreras era esta onda de que éramos fresas. O sea, que veníamos de escuelas privadas. Eso creo que era lo que más nos aventaba a la gente. No, que era como, ¿por qué tocamos rock? Si éramos como chavitas fresas y era como, pues, porque lo has he escuchado toda mi vida? ¿no? Cuando, cuando la gente pasa por situaciones, digo, la gente que tiene más historias más fuertes, Obviamente tienen más que escribir, tienen más que, o sea, entiendo dónde viene eso, pero creo que también cada mundo es su, o sea, el terremoto de cada quien puede ser bien diferente, ¿no? O sea, alguien puede vivir de una manera muy privilegiada, pero puede tener otro tipo de problemas que alguien que tal vez vive en la calle, que tal vez puede ser algo más fuerte, más general, o sea, no las viven igual. Yo eso lo entiendo, o sea, cuando alguien vive a una historia desgarradora... Obviamente tienen más que presentar y tienen más cosas, pero también creo que las vivencias son diferentes para acá. Entonces, no sé, la verdad es que he sido muy privilegiada en el caso de que tengo una familia que siempre me ha apoyado, pero también he tenido mis propios terremotos, mis huracanes que puedo expresar.
0: ¿Eres una persona religiosa?
1: No, lo era más de chiquita. Eh, sí creo que hay algo más grande que nosotros, pero no necesariamente que quepa en alguna religión.
0: ¿Crees que pase algo después de esta vida?
1: Soy más de la idea de como la energía de las cosas, no tan hippie, no sé, por ejemplo, de repente, de, o sea, como de mi signo y así, eso, no, no sé qué tanto hay en, o sea, en esa onda, pero de la astrología sí, o sea, por ejemplo, yo tengo una onda como con las cosas de la luna y así, que sí, que sí, son muy reales, o sea, la onda de la energía, digo, si se causan terremotos por el acercamiento de la luna a los humanos, algo te debe de hacer, ¿no? Es como que hay cosas que sí tienen como un espacio racional en mi cabeza, pero sí, más bien siento que, que te acabas como cuerpo y que tu energía se queda, pero no como una cosa, sino como repartida. Por eso también es algo por lo que a mí me gusta la, la onda de ser música y que pueda quedar... Siento que es lo que queda, o sea, tu afterlife es eso, es lo que queda en el claro. mundo real, táctil que yo conozco, no que haya, ¿no? Y es pero muy sí. bonito
0: poder dejar algo así.
1: Claro, no, y o sea, desde, digo, yo se lo decía a mi hermana, o sea, que tiene un chavito de cinco años, le digo, desde que puedas dejar a un hijo, o sea, desde que puedas dejar a una persona, se sí. me hace impresionante, se me hace algo que, que impacta.
0: hablando de, pero antes de que termine el tiempo que tengas en este mundo, mm. ¿con, ¿con qué sueñas para tu futuro? ¿Qué planes tienes para tu futuro?
1: Pues me gustaría sacar más cosas con Ruido Rosa. Siento que es un proyecto que tiene todavía mucho que dar. Quiero seguir colaborando con más gente. O sea, yo lo de Disco Ruido me hace muy feliz, es muy divertido, es otra parte de mí. Eh, ahorita estoy también viendo si sí, este, colaboro también con otros amigos que van a empezar como de gira y quieren también tener como más músicos en vivo y a mí eso me encanta, o sea, a mí lo que me gusta es que de repente alguien me enseña una canción y digo, oh, está increíble, y mis amigos me dijeron pues va lo queremos montar con más músicos vienes y yo como así, oh, me gustaría tener una pausa en algún momento, de repente como que ya no hacer nada un rato, pero hasta ahorita estoy muy bien, estoy muy contenta, no estoy cansada, me gusta seguir como creando cosas con más gente que es lo que más me gusta, pues no sé más, más de mí ¿Tienes alguna <ríe> expectativa en
0: cuanto a tu potencial como artista?
1: Pues sí, creo que todavía ahorita Siempre todo el mundo me dice que se va a sacar algo yo como solista y así, y realmente lo quiero hacer, pero todavía quiero como experimentar un poquito más con lo que quiero un poco más. O sea, como que por eso ahorita todavía estoy en un proceso de, de estar con más personas, componiendo también con diferentes personas, para estar viendo como qué es lo que quiero hacer. No digo, no, no por miedo a que vaya a sacar algo y no me guste, que al final pues todo es un aprendizaje, pero creo que me gustaría nutrirme un poquito más de, de toda esa gente, porque es lo que he hecho todos estos años y realmente poder sacar algo que, que me llene, ¿no? porque ahorita me llenan diferentes cosas, o sea, ahorita todos los proyectos que tengo me, me puedo expresarme de diferentes maneras, pero cada vez encuentro nuevas maneras de hacerlo, de repente ahorita para esta producción, quieren que toque un poco más de guitarra y en vivo, como ok, bueno, pues ahora nunca he tocado guitarra en vivo, pues ahora voy a explorar esa parte, entonces es como que, no sé, seguir evolucionando como, como músico, seguir aprendiendo de otros y no irme sin dejar nada. ¿Tienes mucha seguridad
0: en ti misma? ¿Te sientes como que muy cómoda en ese rol?
1: He aprendido, pero en cada escenario es un nuevo mundo. Creo que ahora soy más segura que hace muchos años. Por más que te digo, siempre he sido muy extrovertida, el escenario es otra cosa. Exponer tu, tus sentimientos y todo es muy fuerte. ¿Eres sensible a, a críticas cuando se ponen a,
0: a criticar? Sí,
1: sí, soy muy ¿verdad? sensible. No, entiendo de dónde viene todo. También soy como muy abierta y no me clavo. Por eso soy es sensible. Ver críticas malas de, de cosas que respetas pues sí, O sea, igual si si viene de gente que nunca se ha parado en un escenario y que dice, o sea, también siento que tienes que tomar las cosas de quien viene, ¿no? Yo tengo muchos amigos que igual de repente es como que no, alguien dijo eso de mí, es como bueno, pero tampoco con esta onda de bueno, así ¿para qué te gustó? Está padre. No, está bueno escuchar, o sea, qué piensan los demás, pero tienes que ponerles como un freno de repente para que no te... no hacerlo tan personal. Es difícil porque es muy subjetivo la música y literal y luego como vocalista o compositor pues pones todo sobre la mesa, ah, claro. o sea, es difícil pero creo que te vas como haciendo de armas, ¿no? te vas diciendo como oh, bueno, esto piensa esta persona, no es para ello, está bien está y también aprendes a, a recibir los comentarios y a ser constructivo al respecto
0: ¿Y a quién vas para obtener esa o sea ¿Quiénes son en personas cuyas opiniones valoras mucho?
1: como te digo tengo varios amigos que desde ese a... siguen haciendo cosas y que también conozco desde hace años sí y que valoro mucho su opinión porque ellos han visto la evolución que tengo entonces te digo tengo ahorita por ejemplo varios como compañeros nuevos en la vida musical a los que de repente me les acerco o sea por ejemplo, Cristian de, de Reino, también es un amigo así de prepa, ¿no? nos conocemos desde chiquitos, entonces es alguien que, con los que los dos hemos visto nuestra evolución musical y es alguien el que respeto mucho de manera de composición y es alguien que le enseño mis cosas, como, ¿cómo ves esto? Otro es Pato, que también es el chico que toca ahora la batería con Jimena Zariñana, es un musicazo y es alguien que aprecio mucho lo que dice. De esa vez que toqué con moderato, ya es como alguien como mi familia, o sea, es alguien que... Literal la venía así, que viene con comidas familiares, así, así, así es como el, el padrino así, super buena onda. Es alguien que también me le ha acercado mucho y también Milo, Milo Fredeval también es alguien que llevo años de, de estar con él como muy cercano y que nos conocemos muy bien como músicos y como personas y que le tengo como la confianza de llegar y decir, hey, mira, mira. Hey, Dime <risa> una canción que te hubiera gustado mucho de compuesto. No sé, varias de los Beatles, a mí los virus me sigue sorprendiendo, es muy cliché pero de repente como que le das su break y luego lo escucha es... qué bonito, qué lindo. No sé, la pregunta es más difícil. Bueno, otra pregunta. <risa> muchas, muchas. ¿Quién muchas. te
0: gustaría escuchar hacer un cover de una canción
1: tuya? No sé, por más que te digo nunca he sido como muy girl power, así de ay, siempre me he admirado mucho a las mujeres que hicieron eso hace mucho antes, alguien como John Jett estaría increíble.
0: ¿Quién crees que debería de entrevistar con este podcast?
1: No sé, creo que estaría interesante alguien con el que estuve conviviendo un rato y que se me hace que tiene mucho que hablar, que dar, como Juan Cirerol. Es un chavo que, que le ha luchado un rato y que está haciendo para mí algo increíble. Yo le digo que es el Bob Dylan de los narcos. No hacen con Corridos, pero a veces como la onda de intensidad de, de lo que canta pero alguien como, como Juan que, que hace cosas muy padres no sé, también me gusta mucho lo que hace Lil Jesus que también son gente que conozco desde hace muchos años, también son chavitos que, que vienen un poco de donde venimos nosotros como que siempre hemos tenido muy buen compañerismo, que antes tocaba en otra banda que se llamaban los Plastics Revolution que sigue también por ahí. Hay varios que me han pedido que alguna entrevista con Juan. Sí, Juan es alguien muy interesante. ¿Con qué canción tuya
0: quieres que terminemos el programa?
1: Vamos a hacer el experimento de la canción de Desamor y poner una canción que está en el último EP que sacamos que produjo de hecho Milo okay. y que de hecho la batería la tocó de esa canción Pablo Cantú que es ahora el baterista de Reino eh, que llama Persona. Entonces es una canción que nació de Desamor okay. Okay. Para que
0: Vale, muchas gracias por tu tiempo y por dejarme interrumpir tu comida con
1: en esta entrevista. No, gracias a ti. Pensaste que dolería, funcionó, funcionó. Si creíste que no vería, no viste lo que yo. Y me dejaste sin aliento, sin pensar por un momento. Solo lágrimas calmarán este ardor. Y Un nudo en la garganta me dejó, me dejó. Pensar que no lo haría tal vez solo vio que clavas tu dedo en la herida.